1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a portfólió podcastje augusztus 16-án szerdán. Az adás első részében a második negyedéves és a vártnál is sokkal rosszabb GDP adat lesz a téma, amely azt eredményezte, hogy hazánk egy igen hosszú recessziós periódust él át.
2: Nagyon jól hangzik, hogy ez a leghosszabb recessziós periódus, és abszolút igaz is. Nem volt soha olyan, hogy a magyar gazdaság egy éven keresztül folyamatosan nem utasson növekedést. Ugyanakkor azt azért hozzá kell tenni, hogy a visszaesés mértéke elég kicsi, tehát ez a ez elég széles, de nem különösebben mély.
1: Vendégünk Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője. A második részben az ingatlanárak árak idei megtorpanása lesz a téma, amely megfigyelhető egész Európában, így Magyarországon is. Itthon azonban az elmúlt években a lakások drágulásának üteme egészen elszakadt Európáétól, amely persze nem független a vágtató inflációtól sem. A 2023-as helyzetet futó Péterrel, a portfólió ingatlanpiaci szakértőjével elemezzük. Én Száz Péter vagyok, a portfólió podcastlap szerkesztő, ez pedig a checklist augusztus 16-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. A GDP adatot közölt szerda a KSH, a második negyed évben éves bázison 2,3%-kal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye, negyedéves alapon pedig 0,3%-os a mínusz, ezek egyébként kiigazított adatok. Ami pedig különösen aggasztó, hogy az ország a negyedik negyedéve van már recesszióban, erre pedig nem volt példa még a 2008-as válság időszakában sem. Itt van velünk a stúdióban Madár István, a portfólióvezető makrogazdasági jellemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban!
2: Sziasztok, üdvözl- a
1: ezek a mai adatok jelentősen rosszabbak a szakértők várakozásainál. Mi okozta ezt az eltérést?
2: Ugye a részletekre még várni kell, de nem látunk olyan új sok hatást, ami, ami különösebben még durvább eredményekre vezetett volna. Azt gondoljuk, hogy a legfontosabb meglepetést egy technikai hatás okozta. A látszólag optimista előrejelzések, amelyek ugye azt mondták, hogy azért egy kis növekedés lesz a második négy évben, és véget ér a recesszió, ezek elsősorban azon alapultak, hogy hogy bár sem az ipar, sem az építőipar, sem a szolgáltatások területén nem számítottunk igazán jót eredményre. Az ipar és az építőipar esetében egyértelműen visszaes és látszódott a havi termelési adatokon, de a mezőgazdaság az majd nagyon megmenti ezt az egészet. Ugye A mezőgazdaság egy nagyon kis súlyú ágazata a magyar gazdaságnak, de nagyon hektikusan tud változni a teljesítménye, hiszen egy időjárás függő ágazatról van szó. És olyankor, amikor az egyik év kirívóan rossz a másik meg kirívóan jó, mint például a tavalyi és az idei. Ez azt eredményezi, hogy több tíz százalékos elmozdulás lehet a teljesítményében a mezőgazdaságnak, ugye termés eredményektől függően, és oda számítottak az elemzők, hogy a KSH egy nagyon szép, magas mezőgazdasági GDP növekedési adattal fog előállni, és ez majd kimenti, megmenti a gazdaságot. Most ugye egyelőre, anélkül, hogy látnánk a részleteket, azt sejthetjük, hogy egyrészt az ipar meg a szolgáltató szektor valószínűleg a Vátnál is teljesített, a mezőgazdaság pedig ugyan javított. Ezen a helyzeten, ahogy a KSH is jelezte, de nem eleget ahhoz, hogy megmentse a teljes gazdasági növekedést. Ami talán a leginkább kellemetlen lehetett, de ezt egyelőre csak egy szóbeli közlés alapján tudhatjuk, hogy a szolgáltató szektor is nagyot eshetett, és a szolgáltató szektor eddig örvendetesen visszafogott esést mutatott, annak ellenére, hogy a reálkeresetek csökkennek Magyarországon. Azt lehetett gondolni, hogy egy ilyen keresletérzékeny terület, mint a szolgáltató szektor, az nagyobbat fog zakozni, de az előző években mondhatjuk azt, hogy a váltnál jobban teljesített a szolgáltató szektor, ami ugye a teljes GDP közel kétharmadát adja, és most a KSH jelezte, hogy bizony itt a szállítás, taktározás és a kereskedelem területén kifejezetten rossz eredmények születtek, vagyis úgy tűnik, hogy az recesszió most ért el igazán a szolgáltató szektort, és így ennek a kellemetlen meglepetésére lehet leginkább fölhúzni ezt a mostani gyenge adatot.
1: Amióta van adatunk, vagyis 1996 óta nem fordult elő olyan, hogy négy egymást követő negyed évben is recesszióban legyen a gazdaság, vagyis ez a gazdaságtörténetünk leghosszabb recessziós periódusa. Mik a hosszabb távú okai ennek a gyengélkedésnek?
2: Azt talán azért érdemes elmondani, hogy nagyon jól hangzik, hogy ez a leghosszabb recessziós periódus, és abszolút igaz is. Nem volt soha olyan, hogy a, hogy a magyar gazdaság egy éven keresztül folyamatosan nem utasson növekedést. Ugyanakkor azt azért hozzá kell tenni, hogy a visszaesés mértéke elég kicsi, tehát ez a gödör, ez elég széles, de nem különösebben mély, legalábbis ha az előző recessziós időszakokhoz nézzük, ugye a pénzügyi válság idején, 2009-ben, vagy 2012-ben az európai adósságválság magyarországi hatásai, illetve hát a közelmúltban ugye a COVID-válság recessziói mind-mind egyébként mélyebbek voltak, és összességében a gazdasági visszaesés nagyobb volt, mint most. De ezzel együtt nyilván fájdalmas, hogy az ország egy olyan makacs helyzetben van, ahol nem tud kilábalni ebből, ebből a visszaesést jelző állapotból, és ugye ennek nyilván több oka van. Ugye vannak hazai tényezők. Az egyik az, hogy az energia áremelés egy olyan energiafüggő és főleg importenergiafüggő országban, mint Magyarország, egy van egy elhúzódó hatása, ugye az energiaárak tavaly elszálltak az égbe, de nyilván a hosszútávú szerződések alapján jól látható, hogy egyes ipari szereplők bizony, amely melyek energiaintenzív ágazatokban dolgoztak, visszafogták a termelésüket, elég lagymatag a kibocsátás, és hát ugye önmagában egyébként a jövedelem kiszívó ereje is nagyon nagy volt ennek, a, ennek az energiára hiszen ez mind kiment import számlába. Ugye a költségvetés egy óriási prociklikusságot hajtott végre, vagyis akkor, amikor még a Covid utáni felpattanást tartott, akkor erre hivatkozva, de valójában sokkal inkább választási költségvetést építve, egy szinte sose látott mértékű kiköltek hajtott végre, amit nyilván pont akkor kellett aztán kiigazítani, amikor az energiaválság közben a csúcspontjára ért. És az azt eredményezte, hogy egy hatalmas megszorító intézkedésekkel társuló csomagot kellett a költségvetésnek bejelentenie, és ez nyilván szintén szűkíti a keresletet, az állami beruházások elhalasztását eredményezi, ugye többletadó teher jelentkezett a szektorokban, ezek pedig ugye további lassulást jelentenek, főleg egy olyan országban, amelyik eddig ugye kifejezetten amelyik Beruházási rátával rendelkezett. Ami a leglátványosabb és mindenki számára a legérzékelhetőbb, az, hogy volt egy nagyon váratlan inflációs elszállás, legalábbis váratlan volt ahhoz képest a mértéke, amit mondjuk évelején lehetett számolni tavaly, és ezért a reál jövedelmek azok drasztikusan visszaestek. Ugye ez folyamatosan csökkenti a belső vásárlóerőt, a szolgáltató szektor, de akár az ipari szektor szereplői is panaszkodnak a hazai belső kereslet elégtelenségére, és ez nyilván további teljesítmény visszaesést okoz. És ez ezt fejeli meg nyilván, hogy nem csak a belső kereslet forrásai, hanem az uniós támogatási források is akadoznak. Ez pedig nyilván további fejlesztési lehetőségekkel vonja el a pénzt, különösen egy olyan környezetben, ahol ugye piaci alapon viszont egyre nehezebb fejlesztéseket végrehajtani. Mondhatjuk azt is, hogy teljesen leült gyakorlatilag ugye a hitelpiac, hiszen a magas kamatok, amelyek az inflációra és a forint védelmére reagálva az egekbe emelkedtek, azok szintén hűtik a gazdaságot. Vagyis van egy nagyon kedvezőtlen belső gazdasági-gazdaságpolitikai mix, ami a gazdaságot tartósan fékezi, és nem segít az sem, hogy ezen közben az Európai Unió szintén lassul, bár nem annyira, mint Magyarország, tehát mi azért elég súlyosan aló vagyunk. Azt látjuk, hogy az Egyesült Államoknak is vannak gazdasági problémái, legutóbb leminősítés kapott az ország a, az államadosság komoly problémái miatt, és ezen közben pedig Kínából folyamatosan érkeznek a rossz hírek. Mindenki azt várta, hogy majd Kína lesz a világgazdaság megmentője az idén, mert a elhúzódó COVID-válság és a lezárások után felszabadult gazdaság majd kirobbanó erőben lesz, ehhez képest pénzügyi stabilitási aggodalmak vannak, az árnyékbank rendszer és az építőipari szektor, beruházó szektor komoly problémái merülnek föl napról napra, és közben a gazdasági jelzőszámok pedig egy erőteljes lassulást mutatnak, amit aztán a kamatvágásokkal próbál meg ellensúlyozni, ami meg, megint egy ilyen nagyon ellentmondásos kép, Kína sem az a nagyon stabil a tűnő ország jelen pillanatban, honnan várhatnánk, hogy majd a külső kereslet megtámasztja az európai és ezen belül a magyar gazdasági növekedést. Tehát van egy általánosan rossz külső és belső környezet, ez okozza azt, hogy már a negyedik negyedével látjuk ezt a rossz gazdasági teljesítményt.
1: Egy kicsit beszéljünk 2023-ról. A kormány idénre egy másfél százalékos növekedést vár, bár lehetett már hallani ennél pessimistább becsléseket is, illetve a Magyar Nemzeti Bank is tág határok között becsül. Szerinted van még realitás a Másfél százaléknak, tehát tudunk a második fél évben annyi szévítani, hogy ezt elérjük?
2: A ma megjelent második negyedéves adatok előtt sem hitt igazából senki a másfél százaléknak. Maga a kormányzat is sokszor próbálta már lebeszélni ezt a másfél százalékot finoman, hogy egy másfél, meg még kevesebb is lehet, meg örüljünk, ha nem leszünk recesszióba az idén. És valóban, ugye még ez az adat előtt is inkább ilyen fél-egy százalék közötti gazdasági növekedési előrejelzéseket láttunk az idei évre vonatkozóan. Most az első. Reakciók, piaci reakciók pedig úgy tűnik, hogy inkább azt mondják, hogy örüljünk, ha megússzuk azt, hogy ez nem lesz minuszos ez a szám. Ebben van egy implicit jó hír is, mert ha azt nézzük, hogy az év első fele az 1,7%-os visszaeséssel tehát az előző év azonos időszakához képest, akkor az év második felében még mindig igen erős gazdasági teljesítménynek kell ahhoz lennie, hogy legalább ez a plusz nullás eredmény kijöjjön, tehát ez a nulla közötti gazdasági növekedés, nem is mindenki hisz benne más számlátomás nagy kérdés, hogy mennyire fog gyorsan fölpattanni a gazdaság a második fél évben. Ugye itt az előbb elmondott tényezők közül van egy pár jól beazonosítható, ami, ami enyhül, az infláció csökken vele, párhuzamosan a kamatok is ereszkednek, a vásárlóerő apadása meg fog állni. Ezek mind-mind összességében azt eredményezik, hogy a gazdaság váratlan nem lesz recesszióban már a harmadik negyed évben, de azért mégis ezen közben az a helyzet, hogy az elbizonytalanító tényezők miatt azt nem feltétlenül lehet várni, hogy egy Ilyen óriási kilobbanás lesz a második fél év a magyar gazdaságban. Ne felejtsük el, hogy költségvetésre még újabb kiigazító lépések várnak, ahogy említettem, a nemzetközi környezet egyelőre nem olyan nagyon szép, és nyilván a bázis hatása, a tavalyi visszaesések kiesése az éves indexből, meg egy csomó technikai tényező a mezőgazdaság jó eredménye, ezek fogják javítani a gazdaság teljesítményét, de azért összességében azt várjuk, hogy ez nem feltétlenül lesz arra elegendő, hogy az év már egy pozitív számot lássunk.
1: Ha tényleg ez a helyzet amit mondasz, akkor az Európai Bizottság korábban adott 0,5 os növekedési becslése is igen optimistának tűnik, úgy, hogy ez a fél százalék európai összevetésben is igen gyenge teljesítmény lenne. Lehetséges, hogy akkor ennél is rosszabbul teljesítünk Európában, és szerinted lehet-e mindent magyarázni azzal, hogy nyitott a gazdaságunk, és nagy az energiafüggőségünk?
2: Mikor most beszélgetünk, még a frissített eurostat adat, az eudozonás GDP-ről nem jelent meg, ez majd délkülül jelenik meg, de azt érdemes elmondani, hogy az előzetes adat alapján a magyar gazdaság ugye közel 3% ponttal gyengében teljesített az elmúlt egy évben, mint az eurozónában, és ennyire gyenge számot egyszer láttunk az elmúlt 25 évben. Valóban van egy. Érdemi alult teljesítés jelen pillanatban az eurozónához képest a magyar gazdaságban. Ez nyilván nem, nem kedvező egy olyan országnak, amelyik alapvetően azért azt gondoljuk, hogy konvergencia pályán van, tehát halassan is, de zárkózik föl a fejlettebb országok gazdasági szintjére. A kérdésed második felét illeti, hogy ez megmagyarázható-e teljesen külső tényezőkkel? Természetesen, ahogy látszik a számokban is, valószínűleg nem. Persze egy része, részben külső, részben belső, az energiaársok az külső tényező, de a magyar gazdaság szerkezete is az, az az évtizedekben nem törődtünk azzal, hogy az erre való soknak való dúdva kitettségünket csökkentsük az egyen belső tényező már, de úgy gondolom, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy megmagyarázza, hogy a magyar gazdaság miért teljesít ilyen rosszul. Ebben van egy már említett erős gazdaságpolitikai tévedésekkel tartított két év. Egy nagyon dúd a prociklikusság, hogy pont akkor, amikor a gazdaságot segíteni kellett volna, már akkor már nem segítettük, pont azért mert az előző időszakban, amikor már nem kellett volna annyira, akkor viszont durván voltak a, a jegybanki politikáknak is hibái, amelyek aztán a forintnak a nagyon durva volatilitásához hozzájárultak, és a nagyon magas kamatszint kényszerű kialakításához is. Tehát ebben egyértelműen fölismerhetők olyan belső tényezők is, amelyek magyarázatot is adnak arra természetesen, hogyha más országoknak jobban megy, akár a régióban, akár az eurozóna fejlett országaiban is, akkor nyilván van egy olyan magyarázat, ami, ami muszáj, hogy sajátos belső magyar viszonyokra reflektáló legyen. Itt érde- és azt is elmondani, hogy tavaly éves átlagban még ugye 4% fölötti növekedést mutatott a magyar gazdaság, ami pont azért volt, mert ott viszont még ez a nagyon durva költségvetési kiköltekezés hajtotta föl a gazdaságot. Akkor nagyon büszkén mondhattuk azt, hogy milyen szép magas a gazdaság növekedési előnye az eurozónával szemben. Jól látszik, hogy mivel ez nem egy fenntartható dolog volt, és ráadásul ilyenkor, amikor ilyen súlyos sok hatások érik a gazdaságot, ilyenkor bizonyosodik be, hogy egy prudensebb gazdaságpolitika, egy fegyelmezettebb, kiszámíthatóbb gazdaságpolitika, mennyivel többet érhet, most bizony ennek a levét is a bőtje van most meg, és ez nehezíti tovább a magyar gazdaság helyzetét. Most vagyunk nagyjából a mélyponton, de az a fő kérdés nyilván, hogy Látunk-e olyan szép felpattanást ebből, amiben reménykedik a gazdaságpolitikai érzésem szerint, olyan óriási rendületvétel nem fog elkövetkezni a harmadik negyed évben, lesz már élénkülésre utaló jel, de ezek, ezek még azért elég vélszegények lehetnek.
1: Az elmúlt percekben Madár Istvánnal a portfólió vezető makrogazdaság jelenzőjével beszélgettünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm, sziasztok! A felvétel készítését követően megjelentek az Eurostat adatai is a GDP alakulásáról. A 2,3%-os éves bázisú magyar csökkenés a harmadik legrosszabb adat volt az EU-ban, a havi teljesítmény pedig a nyolcadik helyre volt elegendő hátulról. Az elmúlt években a magyar ingatlanok drágulása messze lekörözte az európai átlagot, de 2023 elején megállt ez a növekedés az egész kontinensen így persze hazánkban is. Mindez persze nem független az átlagos inflációtól sem, erről pedig tudjuk, hogy Magyarországon az elmúlt időszakban rekordmagas volt. Ha így nézzük az árakat, akkor egészen más képet kapunk, mint hogyha nominálisan tekintenénk rá. Itt van velünk a telefonban Futó Péter, lapunk ingatlan piaci jelenzője. Szia! Szia
0: Petik, a hallgatókat.
1: Az első kérdésem, hogy mikor és mennyire szakadt el a magyar ingatlanárak növekedése az európai átlagtól?
0: Ha az elmúlt évtizedre visszatekintünk, akkor nagyjából az látható, hogy 2015-ig még az előző válság hatásai voltak érezhetők uniós szinten és magyar szinten egyaránt. Viszont 2015-től a hazai piacon egy sokkal erőteljesebb áremelkedés indult be, mint az uniós átlag, ami ahhoz vezetett, hogy mostanra, 2015-höz képest közel négyszeres drágulás volt mérhető a magyar piacon az Európai Unióval összevetve. Ez azt jelenti számokban, hogy míg az uniós szinten egy 40-45 kal mentek feljebb a lakásárak, ez alatt a 7-8 év alatt, addig Magyarországon ez egy 160-170 os áremelkedést jelentett, tehát közel háromszorosára drágultak a lakások. Úgyhogy egy nagyon erős különbség volt a hazai és az uniós árak között, viszont hozzá kell azt tenni, hogy ezért itt az árfolyamot is figyelembe kell venni, például a forint-euró árfolyam változását, ami már árnyalja ezt a képet.
1: Ez is, és gondolom az átlagos infláció is, de mielőtt erre rátérnénk, azért azt jegyezzük meg, hogy az infláció, ami Magyarországon tényleg rendkívül magas, az 2022. második felétől kezdett el igazán emelkedni, igazán gyorsulni, viszont azért hosszabb időtávot nézel. Tehát ezt megelőzően a forint árfolyamon kívül volt-e valami tényező, amely ezt az óriási különbséget indította?
0: Igen, ha az elmúlt évekre itt is visszatekintünk, akkor látjuk azt, hogy azért egy megtorpanás nálunk is volt a COVID évei alatt, igazából már 2019-ben elkezdődött ez a stagnálás, vagy minimális áremelkedés időszaka, és tulajdonképpen ez az igazán nagy növekedés, Ez a Covid után, tehát mondjuk 2021-től indult el Magyarországon. Ez részben magyarázható azzal, hogy a járvány alatt azért volt egy kivárás, amikor sokan elhalasztották a tervezett lakásvásárlásukat, ami 2021-ben jelenhetett meg a piacon, vagy 2021 második, 2022 első felében. Illetve látszik az is, hogy 2022-ben már ugye sokan számítottak arra teljesen jogosan, hogy itt az infláció növekedésével a kamatok is egyre magasabbra kúsznak, és éppen ezért a tavaly év első felében már sokan hozták a vásárlásukat, ugye még egy alacsonyabb kamaton biztosítva maguknak a hitelt, a lakásvásárláshoz szükséges hitelfelvételt, úgyhogy ez együtt adhatott egy ilyen plusz keresletet, és hát hozzá kell tenni azt is, hogy az új lakások Piacán, ami egyébként a teljes lakáspiacnak csak egy kis kiszeretét, mintegy 5-10%-át adja, és egy nagyon erős drágulás ment végbe. Itt főleg a munkaerőhiány, az alapanyaghiány okozta drágulásról beszélhetünk, és hát ez is összefüggésben lehetett részben a használt lakások piacával, úgyhogy ezek a tényezők együtt vezethettek ahhoz, hogy egy ilyen mértékű áremelkedés ment végbe az elmúlt két évben, illetve hát 2021-ben és 2022 első
1: felében. Azt lehet tudni, hogyha az ingatlanárakat korrigáljuk az átlagos inflációval, akkor mit látunk? Tehát, hogy emelkedtek az árak az inflációt nem figyelembe véve, és hogyan emelkedtek rá értékem.
0: A ezt is európai szinten, akár országonként megnézzük, akkor az látható, hogy az utóbbi negyed években már szinte minden országban volt olyan időszak, amikor egy minimális árcsökkenés következett be. Itt egy-két százalék éves szinten ez a a fajta árcsökkenés. Elképzelhető, hogy a következő negyed évben már ez növekedésbe csapott át, tehát egyfajta stagnálásról beszélhetünk az uniós országok piacain nominális értéken, viszont figyelembe kell venni azt is, hogy ehhez egy nagyon magas infláció társult nagyon sok országban. 2023 első negyed év a legfrissebb adat, ami a lakásárakat illeti éppen ezért érdemes az inflációt is az évelei értékkel számolni amikor Európa szert egy 6 és 26 százalék közötti inflációs értékek voltak Magyarország az utóbbi egyébként, nálunk volt ez a 26%-kal a legmagasabb infláció az uniós országok között, és hát így nézve viszont reál értéken szinte mindenhol a lakásárak csökkenése látható. Tehát egyedül egyébként Horvátország és Portugália a kivétel, ahol nagyjából a lakásárak változása és az infláció az megegyezett egymással. Az összes többi országban egy ilyen 5-10% ponttal magasabb volt az infláció, tehát ennyit csökkent a lakásoknak az értéke. Itt is látunk viszont olyan országokat, ahol egyre részben azért, mert akár nominálisan is árcsökkenés volt mérhető, mint például az északi országok közül, Svédországban, Dániában, Finnországban, vagy ugye az Európa legnagyobb gazdaságában, Németországban. Tehát ott egy negatív árváltozáshoz jött még az infláció, illetve voltak olyan országok is, mint például Magyarország vagy Csehország, ahol a tavalyi évben még érdemi áremelkedés volt mérhető, de annyira magas volt az infláció, hogy reálértéken itt is árcsökkenés következett be. Úgyhogy ezekben az országokban nem csak. 5-10, hanem akár 15-20%-kal is csökkenhetek reálértéken az árak. Magyarországon éppen a Svédországival megegyező 16,5% volt az ingatlanok reálértékének a csökkenése, ennél egyedül Csehországban volt magasabb, ott közel 18%-kal csökkentek reálértéken a lakásárak.
1: Azt említette, hogy látható egy kisebb pektarpanás Európában is, az ember Magyarországon is, az lehet már most sejteni, hogy a következő fél évben merre mennek a lakásárak, hogy tekintve azt is, hogy azért az infláció. Az valamelyes szellidő.
0: Pontosan így van. Úgyhogy, ha nominálisan nézzük, akkor egyébként én azt gondolom, hogy várhatóan a pozitív tartományban fogunk maradni. Különösen amiatt, mert ha Magyarországot nézzük, akkor a családtámogatások egy részét ugye kivezetik, szigorítják a baba váró hitelt is. Ezeknek a hatása ismét hozhat egyfajta előrehozott keresletet, előrehozott vásárlásokat az idei év hátralévő részében a piacon, illetve, ahogy te is mondtad, az infláció is azért fokozatosan csökken, így hát a jövő évben már lehet arra, hogy a hitelből vásárlók, is elkezdenek egyre nagyobb számban visszaszivárogni a piacra, ami újabb keresletet generálhat, úgyhogy itt az a kérdés, hogy reál értéken hol leszünk. Én azt gondolom, hogy nominál értéken a mostaninál nem fognak leje menni az árak. Reál értéken ez még az magas infláció miatt csökkenhet, viszont fontos megemlíteni azt is, hogy azért itt most nagy átlagokról beszélünk, és területenként, lakástípusonként azért ezekben lehetnek nagy különbségek. Egyáltalán nem mindegy például az, hogy egy Periférikus kiselepülésen lévő rossz energiahatékonyságú családi házról beszélünk, ahol már eleve egy mostanáig is egy jelentős nominális árcsökkenés következett be, vagy mondjuk egy energiahatékony korszerű, új vagy újszerű városi, akár budapesti lakásról, ahol sokkal erősebb az értéktartás az adott ingatlannak.
1: Értem nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben futó Péterrel a Portfólió ingatlan piaci elemzőével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm én is.
1: volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jó sziasztok!